0: 圣时现世啊，这种传奇剧情真实的在北宋上演了啊，所以呢，这画也可以说是，呃，画的是两大圣物齐聚，一代卷王变身啊，这么一看的话，这幅画还有点这个偶像海报的意思。嗯、这幅画是收藏于日本大阪正木美术馆的《六组惠能图》。那么，顾名思义，画的就是中国禅宗第六代祖师慧能。那么，画中出现了两件与慧能相关的东西，一件呢真实存在过，但是已经不存在了；另一件呢是后世创造出来的，啊，现在还存在。啊，具体是哪两件东西呢？我们来看画，画中的六组呢，与上期介绍的六组啊，看上去差不多。就不细看了。相同点是六组都背着一把斧头，不同点是这幅画中背的是有两个缺口的大斧头，那么上期的那幅画中呢背的是锋利的小斧头。那么这幅画中的六组呢，他的表情呢有点凝重啊。上期的那幅画中呢，六组呢他是笑出了神的状态。那么上期介绍的话呢，描绘的是决心去找五祖拜师出家的六祖。那么这幅画描绘的是什么时候的六祖呢？我们来看看画面上方的赞文啊，看看有什么提示。画面上方一共有四句赞文：传来一波几多难，思报勤劳莫素餐。午夜对坊咿呀响，祖温腰石重如山。传来一波几多难，这句话说的是达摩从西域传来禅宗，那么传到六祖，经历了许多磨难啊，比如啊达摩被人下过毒啊等等。有兴趣的呢，可以去听听之前的节目。第二句，私报勤劳莫素餐，那么这里的素餐呢，不是吃素的意思，是失禄素餐的意思啊，失禄素餐啊，尸体的尸，愤怒的禄啊，失禄素餐，也就是空拿愤怒不尽职守的意思。那么，思报勤劳莫素餐啊，这句话的意思就是多感恩、多劳动啊，不要吃露宿餐啊，也就是不要占着茅坑不拉屎。第三句，午夜对纺咿呀响啊，午夜的时候，对纺传来了咿呀咿呀的响声。那么对呢，是一种聪明用的工具啊，有点像跷跷板。那么它的原理呢，就是在一根很粗的木杆子的一端绑上石头，那么下面呢放上一个石臼。然后呢，用脚使劲踩木杆的另一端，使石头上下起落，捣去石臼里稻谷的壳。那么最后一句，祖温腰石重如山、啊、祖温也就是六祖，六祖腰上绑着的石头重如山。那么这两句说的就是六祖在午夜腰石舂米的故事。这个故事呢，发生在六祖第一次见到五祖弘忍之后。那么我们先接着上期的内容啊，讲一下这师徒二人的第一次见面。话说这天，六祖慧能终于到了位于湖北黄梅县的坟茂山，见到了五祖弘忍。那么弘忍问他说：“汝何方人？来此山拜五，汝今向五边，复求何物？”啊，你是哪里人？来这座山见我？你今天到我们这边啊，又要求什么东西啊？那么慧能回答说：“弟子是岭南人，新州百姓，今故远来礼拜和尚。”不求于物，唯求作佛。弟子是岭南人，广东新州的百姓，今天所以来拜见您啊，不求其他的东西，只求学佛。那么弘忍就故意质问慧能说：“汝是岭南人，又是葛僚啊？这个葛僚呢，是古代对西南少数民族的称呼啊。汝是岭南人，又是葛僚，若为堪作佛、啊、你是岭南人，又是彝蛮人，有什么资格学佛？”那么慧能回答说：“人既有南北，佛性既无南北。格辽生与和尚不同，佛性有何差别？啊，也就是说，假若人有南北之分，那么佛性就无南北之分。我夷蛮的身份与您不同，可说到这佛性，我们之间又有什么差别呢？也就是说，众生皆有佛性啊，人人平等啊。”那么红忍一听啊，佛学奇才啊，就想要跟慧能多说说话。但是看见这个身边啊站满了人啊，红忍就忍住不说了啊。有可能是啊，如果对一个新来的人过度赞赏啊，容易造成军心不稳，而且对这个新人也不太好。所以呢，红忍还是懂得做老板的。那么于是红忍想了想啊，该怎么办呢？他就让慧能跟着众人去劳作了。也就是说，弘忍给慧能的指点就是让他去干活，通过干活来学佛。那么当时呢，有一位行者就差遣慧能在对坊采对，那么这一踩呢，就是八个多月啊。在这八个多月的时间里啊，慧能是专心采对，连去讲堂的路都不知道啊，差不多是两耳不闻窗外事，一心只有对对对啊。那么这个时候的慧能呢，还只是一个闷头苦干的职场新人。上述的故事呢，是六祖慧能的弟子法海记录下来的。那么这里要注意的是啊，法海并没有写到慧能采对的细节。另外，采对这件事啊，是一位行者差遣慧能去做的啊，并不是像后来传的那样，是慧能他自己主动要去做的。那么在慧能圆寂六十多年之后，慧能的故事呢，从他最后所在的广东传到了浙江，啊，由一个不知名的唐代僧人执笔写下。那么由于时间和空间啊都发生了变化，那么就像传话游戏一样，啊，这个故事中的细节啊难免就发生了变化。那么在这个版本的故事里呢，慧能觉得自己啊这个体重太轻了，就在腰处绑上石头了哈，增加重量来提高这个工作效率。这也就是后世所传的腰石舂米啊，腰上绑着石头舂米，腰石舂米的这个故事的最早记录啊就是在这个地方。那么这个版本里的慧能 呢， 他有一点点卷起来了 啊， 知道绑着石头来舂米 啊， 提高工作效率。那么到了北宋的十世 纪， 同样在浙江活动的高僧赞 宁， 没有采纳腰石舂米这个版本的故 事， 他呢选择了由五代福建僧人编写的版本。那么在这个版本的故事里 呢， 慧能被安排了一个新的舂米方式 啊， 叫做抱石舂 米， 也就是抱着石头舂米。你可以想象一下，抱着石头啊，站着玩跷跷板。那么如果是真的话，不得不说啊，慧能的平衡能力是真不错，有点杂技功夫在身上。那么这个版本的故事里还说，慧能他一天一夜就能冲12担米啊，这个12担米有多少呢？那么按照研究古代计量史的邱光明先生的数据推测，啊，唐代的一担米大约是42公斤，那么12担米就是504公斤。那么这个504公斤除以24个小时，啊，也就是说，啊，这个慧能每小时能冲21公斤大米，啊，这个版本的慧能啊，宛如一台无情的冲米机器啊，简直卷起了旋风。那么慧能踩碓的故事传到这里啊，就已经有点点这个传奇的色彩了。那么谁会接下这个故事撰写的接力棒呢？啊，到了北宋的十一世纪末、十二世纪初、啊、也就是又过了百年啊，好几代人过去了，也差不多该有一个新版本的故事出现了，但是啊，并没有出现、啊、因为呢，这时出现了一个复古的潮流啊，腰石冲笔的那个版本的故事啊，又开始广为流传了，还说啊，六祖干起活来是昼夜不息啊，那么从此呢，一代卷王就诞生了。有意思的是啊，慧能采对的故事之外，发生了非常匪夷所思的事情。传说中慧能曾经用过的那块坠妖石出现了，圣石现世啊，这种传奇剧情真实的在北宋上演了。那么这块坠妖石出现在了哪里呢？据北宋高僧慧洪范觉说，出现在了湖北黄梅县的东山啊，也就是六祖聪明的地方啊。但是啊，这就有点奇怪了。啊，为什么呢？因为那里啊有一位非常记恨慧能的人，也就是他的师兄神秀啊。神秀呢，因为被慧能抢了五祖嫡传弟子的头衔啊，所以非常记恨慧能。那么既然神秀在那里啊，怎么会好好保存慧能用过的坠腰石呢？啊，那么有人就会说了，有可能是慧能的某位粉丝藏起来了呢、啊？分头过后再拿出来的呀？啊，别着急啊，我们先来看看文献中这个坠腰石长什么样子。北宋官员王之道啊，这样描述：神窍图空穿啊，也就是这个坠腰石上有一个曾经用来穿绳子的孔。那么石头上穿个孔，再绑到腰上，然后踩对，确实比抱时充明的可造作性要更强一些。那么有兴趣的可以去网上找一下坠腰石看。据学者说，现存的都是明清时代的作品。那么北宋的那块坠腰石呢？啊，北宋高僧佛眼清远啊，也曾经见过啊。那么据他说啊，上面还刻着“龙朔二年老卢记”，也就是六六二年慧能写的意思。那么六六二年慧能呢，二十五岁啊，这也是他成为五祖嫡传弟子后的一年。那么他呢，逃过了师兄弟的追捕啊，已经回到了广东安顿下来了。那么佛眼清远和弟子呢，还有段对话啊，非常有意思。佛眼清远问：“面前是什么？”啊，放在我们面前的是什么？弟子回答说：无物啊，没有东西。那么佛眼清圆啊，又问啊，但是他这里肯定是明知故问啊，他问了：六祖不识字，为什么追腰石上题云“龙朔二年老卢记”啊？六祖不认识字，为什么他用过的追腰石上题写着“龙朔二年老卢记”啊？那么弟子就补了一刀，更需仔细啊，也就是说，那就更得看仔细了。那么这两人是谁都看破不说破，他们的这段对话呢，其实可以算一段官方吐槽啊，都说官方吐槽最致命啊，我们来看看有什么致命的槽点吧。那么槽点一就是追腰石上写着“老卢记”啊，也就是老卢啊六组他自己写下了这些字，但是六组不识字啊，为什么能提字呢？啊，有人会说了啊，可能是六组请人代写的吧。那么我们来看看槽点二。隆朔二年，这一年呢，六祖慧能已经逃到了广东。也就是说，如果这块石头是真的，那么慧能当年呢是带着这块石头从湖北逃到了广东。六祖他是有多爱聪明啊，逃命还要带着他的宝贝石头，这爱的实在是太沉重了。那么此外呢，这块坠腰石出现在湖北黄梅县啊，也就是说啊，慧能提好字，再把这块石头从广东啊送到了湖北。先不管啊，是不是他本人送回去的吧？当时在湖北的神秀或者他的弟子徒孙们、啊、收到这块石头，那不得气得吐血啊,啊！不至于这么损吧？所以说呢，北宋出现的这块坠腰石啊,啊，并不是慧能用过的食物，只是当时人们为了缅怀他而制作的纪念物。那么另外呢，北宋高僧慧洪范觉还提到了一件六祖的纪念物，就是一把砍柴用的破斧、啊、在当时的邺镇。这个叶镇呢是北宋的地名，之前还叫过叶县、叶城、叶都，啊，具体位置呢是在河南和河北之间。二祖惠可呢曾经在叶都传过法，那么同坠妖史一样，叶镇的这个砍柴斧啊，应该也是在北宋前后才出现的，因为六祖啊就没有去过叶镇。那么不同的是啊，以砍柴为生的六祖啊，他肯定是用过斧子的。那么至于他有没有用过坠腰石呢？啊，那就不知道了。那么回到这幅画，画中画着一把砍柴用的破斧，啊，人们缅怀六祖的两大纪念物在这幅画中齐聚。那么既然两大圣物齐聚，啊，总要发生点大事。发生了什么呢？我们来分析一下画中的这把斧头上呢有两个缺口啊，说明它已经钝了啊。六组已经不常用这把斧头了，不然肯定会磨得很锋利啊。进一步推测啊，画中的这个六组呢他已经不砍柴了。那么最有可能的是啊，画中的六组啊，他是一个什么状态呢？它是带着斧头啊一路北上去找五组。那么之所以带着斧头呢啊，有可能一是怕路费不够了，可以砍柴去换钱。二是呢，还可以用来防身。那么再结合这个画中赞文中提到这个腰石舂米，画中的六祖呢，可能是啊，他见完五祖啊，然后五祖让他去干活，然后他就跟着行者啊，走在通向对方的路上，还背着他一路带来的这个破斧。那么换句话说啊，呃，画中的六祖呢，是即将进入修行状态的六祖，即将变身为一代卷王的六祖啊。所以呢，这画也可以说是。啊，画的是两大圣物齐聚，一代卷王变身。那么最后呢，我们再来看画中的落款：福山祖元盾啊，遁手的盾，然后还有一枚朱文方印吴学，啊，吴学祖元是南宋末年庆元府鄞县人，啊，也就是现在的浙江宁波人，啊，宁波宁。那么字号吴学，法名祖元，福山祖元盾的福山呢，指的是。吴学组员当时所属的寺庙，巨福山建长新国产寺，也就是日本的建长寺。那么，一二七九年，吴学组员受北条时宗的邀请，到日本的镰仓建长寺担任住持。因此呢，这幅写着福山组员的画，应该是吴学组员上任巨福山建长寺住持之后，也就是一二七九年之后的作品。那么他题写的赞文啊，传来一波几多难，四报勤劳莫素餐。午夜堆坊咿呀响，足温腰时重如山。啊，这个赞文的意思呢，简单说就是啊，禅宗传到现在不容易啊，各位不要事倍素餐啊，不要占着茅坑不拉屎啊。你看看曾经的六祖，到了午夜还在努力的干活呢。啊，这里的干活呢是一种啊学佛的修行方式啊。那么无学组员的赞文呢，应该是用来告诫寺里的日本僧人们，好不要偷懒，要像六祖一样勤加修行。好，这么一看的话，这幅画还有点这个偶像海报的意思啊，也可以说啊，六祖慧能以卷王的形象在海外出道了。那么慧能舂米之后又发生了什么故事啊？故事的真相又是什么呢？啊，下期接着讲。